0: Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de un problema que cada vez es más apremiante entre la población. Hay estadísticas que indican que hasta un 70% de las personas ha padecido, padece o padecerá un proceso de ansiedad, un trastorno de ansiedad. Y en gran medida se debe al ritmo de vida moderno a los innumerables problemas que tenemos, a las responsabilidades que cargamos. Y la ansiedad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Vamos a comentar aquí un artículo de Miguel Pérez. Miguel Pérez de la Mora. ¿Dónde y cómo se produce la ansiedad? Sus bases biológicas. Dice que a través de la experimentación con animales de laboratorio y mediante el estímulo de regiones determinadas del cerebro, ha sido posible identificar algunos principios biológicos y químicos relacionados con la ansiedad. Aquí tenemos que hacer un breve paréntesis. Todos, o por lo general, hemos eh, visto en nuestras clases de biología, los que sí entrábamos, ¿verdad? que... Eh, nos resumían mucho el balance químico del cerebro. Y cuando hay un desbalance, dicen, o se formulaba, de las sustancias químicas de nuestro cerebro, se producen pues, las alteraciones mentales. Y esto es lo que han conseguido demostrar en laboratorio. Dice que la ansiedad es una emoción que todos conocemos. Pues la hemos experimentado ante la proximidad inmediata de algún evento trascendente de nuestra vida, sea este un examen o la espera de un sí o un no importante. La hemos experimentado asimismo ante una situación desconocida que puede implicar algún riesgo para nuestra integridad física o mental. Algunos de nosotros, por fortuna los menos, la hemos experimentado como componente de alguna enfermedad ante la presencia de estímulos que nos evocan el recuerdo de una situación traumática del pasado, a consecuencia del consumo de algún tipo de droga de abuso ante la visita de alguna inofensiva mariposa negra o sin existir siquiera una causa aparente. Y aquí cuando... No hay una causa aparente donde todos tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy, ahora mismo... Se está preguntando qué es lo que tengo, por qué me pasa esto, por qué me siento mal, por qué me siento agobiado, por qué me duele la cabeza, por qué tengo este dolor en el pecho, por qué tengo vómito, por qué tengo vaneo, por qué tengo náuseas, por qué voy al doctor o de plano voy a dar urgencias y me dicen, señorita, señor, señora, usted en los análisis sale bien, no sabemos qué es lo que tiene ni qué es lo que está causando su afección. Bueno, pues para todos ellos les vamos a decir que lo que está causando su afección es la ansiedad, es un trastorno de ansiedad. No, y esto va más allá, con perdón de aquí, de, de nuestro querido expositor Miguel Pérez de la Mora, va más allá de un desbalance químico de nuestro cerebro. Y ya lo iremos, o ustedes lo irán descubriendo. Eh, 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 va más allá de un desbalance químico pero bueno, sigamos con esto la ansiedad cuando es moderada y guarda relación con el estímulo que la provoca es en todo caso algo tan normal como la sed, el hambre o el deseo sexual, ya que en sí misma es un estado adaptativo que nos prepara a contender con riesgos potenciales pero que como también sucede con las condiciones anteriores, se torna e enfermiza cuando su intensidad no guarda relación con la causa que la provoca o cuando surge aún sin ser invitada. Es decir, nosotros vamos a padecer ansiedad ante un estímulo. este Puede ser, eh, por ejemplo, que camines por la calle y te ladra un perro inmediatamente tu mecanismo de defensa, eh, tu, tu cuerpo reacciona, brinca, se prepara, tu corazón late con fuerza, preparando el bombeo suficiente para que tus músculos estén listos, el bombeo suficiente de sangre para que tus músculos estén listos para salir corriendo de ese lugar, pero cuando este ¿Este bombeo de sangre te ocurre a mitad de la noche y te despiertas sobresaltado o sobresaltada ahí? ¿Qué desató eso? ¿Qué desató esa respuesta de tu cuerpo? ¿Por qué estás reaccionando así? Eso es cuando se vuelve un problema. La ansiedad, de acuerdo con esto puede ser normal o patológica, se han descrito entidades clínicas perfectamente definidas que la afectan primariamente como los distintos tipos de fobias, la enfermedad de ansiedad generalizada, los ataques de pánico y la ansiedad postraumática. Cuando la ansiedad es normal nos alerta y protege, cuando es patológica nos causa sufrimiento y en algunos casos extremos, nos recluye e invalida socialmente. Cuando tú decides, o no decides, te sientes incapaz de relacionarte con los demás y les dices a los amigos, a las amigas, hoy no quiero salir, hoy quiero estar en casa, me voy a chutar una serie y solo vas a quedarte en tu cuarto perdido en tus pensamientos y estos pensamientos pueden ser absurdamente obscenos o de plano unos pensamientos tan lúgubres que piensas ¿verdad? vaya, no quiero ponerle un calificativo, pero son autodestructivos que te llevan a pensar que tú estarías mejor en otro plano y ahí es cuando esto la ansiedad se vuelve a un asunto patológico porque te está consumiendo te está devorando y mucha gente que trata de ayudarte en lugar de ayudarte te pues es como si te hundiera más porque te dicen, mi hija, mi hijo, esto está en tu mente, tú puedes con él, échale ganas. Y no saben, no saben la batalla que estás enfrentando tú misma, a tu interior. Porque dices, sí, es verdad, pero no necesito que me recuerden eso. Necesitas que te entienda, que te den tu espacio que estén al pendiente de ti y que te entiendan que no que no critiquen que no minimicen ni tus síntomas ni tu estado de ánimo lo primero que debes hacer es asimilar que solo tú vas a poder salir de esto que estás pasando por una etapa y que una vez que lo veas así como una etapa como algo que se puede resolver entonces sí estarás en camino de superarlo porque mientras sigas atrapado en ese círculo vicioso de tus síntomas de tus pensamientos mientras no lo veas como algo que puede ser superado te seguirás hundiendo en eso y eso conlleva otras, otras eh, consecuencias ya combinado con la depresión, con otros eh, trastornos. Pero tenemos que verlo como esto, como una etapa. Hay una... Voy a investigar el nombre. de Ahí escuché un, un podcast de una doctora eh, que ha estudiado la mente y que hace primero la separación entre cerebro y mente, porque tendemos a, a ponerlos como sinónimos, o sea, cerebro, mente, mente, cerebro, es lo mismo y no. Digamos, para lo que más o menos lo explica es que la mente es, es el procesador, es donde se... perdón, el cerebro es el procesador, ahí, a donde las neuronas intercambian información. A donde se dan los procesos bioquímicos para que se desarrollen los pensamientos y que se impulsen los, eh, los impulsos eléctricos, se generen los impulsos eléctricos para que respires, para que tu cuerpo funcione, para que se produzcan hormonas, en fin, todo lo que nuestro sistema nervioso hace en automático. Bueno, eso es el cerebro, pero la mente es el software. ¿No? Es ahí ese momento, ese instante de la conciencia, de tu conciencia. Eso es tu mente, tu conciencia. Y indudablemente está ligada al funcionamiento del cerebro, pero no no es Está dentro del cerebro, es el proceso, pues es, es el movimiento, el intercambio, tu mente, es, tu mente es algo que está fluyendo continuamente. Y tu mente es capaz de arreglar, de verse a sí misma, de ver que tiene un problema y que puede solucionarlo. Ahora, sigamos con esto. Dice, paradójicamente, aunque todos conocemos lo que es la ansiedad e intuimos que es producto de nuestra mente y en consecuencia de la actividad de nuestro cerebro, ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta en dónde se produce ni cuáles son los mecanismos de la que la desencadenan. Por eso este autor trata de encontrar el punto del cerebro donde se produce la ansiedad. Será en el óvulo frontal, en el occipital, entre, ¿cómo se le llama ahí? El cuerpo calloso, ayúdenme porque ya no recuerdo mis clases de biología. En el cerebelo, en el encéfalo, en el bulbo raquídeo, en el hipocampo, ¿de ¿Dónde, dónde, dónde rayos surge? Surge como, pues, como, como hemos de intuir en esa parte de nuestro cerebro que, que funciona en automático. ¿Por qué? Porque nosotros, antes, miedo ante un peligro inminente, de inmediato nuestro cuerpo reacciona, sin necesidad de que yo le mande la, de manera consciente, que mi mente de manera consciente le diga, oye corazoncito, ponte a bombearle sangre porque necesitamos agarrar a patadas al fulano este aquí está aquí, o, por poner un ejemplo, o para salir corriendo porque, está, porque estamos en peligro, o erizarme los cabellos para verme más grande o, en fin, todas esas reacciones que se dan de forma automática bueno el, es nuestro cerebelo es este, nuestro bulbo raquídeo, que manda ese chispazo para que nuestro cuerpo reaccione ahora cuando esas reacciones se dan en entornos controlados por ejemplo en una habitación cerrada y de repente tengo esa sensación de agobio, de miedo y mi corazón empieza a latir rápidamente y empiezo a sentir que me falta el aire y trato de buscar la salida más cercana porque estoy quedándome sin, sin aire y siento que no voy a poder seguir respirando y que la garganta se me cierra y que mis piernas flaquean. Bueno, eso, eso, es lo que trata de buscar el origen de este miedo irracional ¿no? digamos porque no hay una razón de ser para, para, esa, para esa reacción algunos reaccionan así ante eventos traumáticos al recordar un evento trágico en su vida y un accidente la pérdida de un ser querido el haberse enfrentado a un... a un peligro inminente. Ahora, hay que entender qué es y cómo funciona nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso de los mamíferos incluye una sección central y una periférica. La primera se denomina sistema nervioso central y se halla dentro del cráneo y del canal que se localiza dentro de nuestra columna vertebral. La segunda se encuentra... Eh, y es la encargada de hacer llegar a nuestros músculos, nuestro corazón, nuestras glándulas y los músculos de nuestras vísceras las instrucciones que se procesan en el sistema nervioso central. A consecuencia de la relativa automaticidad con la que trabajan estas tres últimas estructuras, se dice que su... Forma parte del sistema nervioso autónomo. Dentro de nuestro sistema nervioso central, las células nerviosas o neuronas se intercomunican ampliamente a través de fibras que emanan de sus cuerpos celulares y que, se hace, y que hacen contactos o sinapsis, con neuronas localizadas en su vecindad o en regiones cerebrales distantes. Los nervios que inervan a las distintas Porciones del organismo no son otra cosa que fibras nerviosas que provienen de neuronas localizadas en alguna porción del sistema nervioso central o de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Las neuronas son células altamente excitables con capacidad para producir, conducir y transmitir impulsos nerviosos. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es nuestro sistema nervioso en su conjunto. Eh, dice, ¿qué es la ansiedad? Biológicamente podríamos definir a la ansiedad como la respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara a un organismo a contender contra un peligro potencial Bajo condiciones normales los síntomas de la ansiedad son imperceptibles, pero cuando es intensa, como en una situación de apremio, el individuo experimenta una sensación de inquietud y aprensión que se acompaña de un aumento en la vigilancia del entorno, de dificultad para concentrarse, de un aumento en la tensión muscular y de numerosos síntomas autónomos autonómicos uh, entre los que destacan las palpitaciones, la sudoración, la falta de aliento o la presencia de molestias digestivas. Ándale pues. ¿Todo eso que siente uno? Ahí está. En casos extremos, como ocurre en los individuos que sufren de la enfermedad de pánico a los síntomas anteriores, en que ellos se encuentran muy acentuados se hace se añade una sensación de irrealidad y de estar separado de uno mismo así como un marcado temor a volverse loco o loca a desmayarse o incluso a morir es terrible es terrible eh, llegar a este punto en ocasiones, los pacientes con ansiedad de este tipo sufren además síntomas de agorafobia, agorafobia, como el temor a estar solo, fuera de casa, a formarse en una fila, a mezclarse con la gente o incluso a viajar en automóvil. Pues, como ven? Ahora se pregunta al autor. ¿Existe un centro de la ansiedad? Dice que mediante la observación del grado de ansiedad que presentan pacientes con distintos tipos de lesiones cerebrales o realizando experimentos en animales que incluyen la estimulación de distintas regiones cerebrales o de su destrucción, la administración de sustancias ansiogénicas o ansiolíticas a distintas regiones del cerebro o la visualización directa de aquellas regiones que tanto en el hombre como en los animales se activan durante situaciones que producen ansiedad. Se ha tratado de dar respuesta a esta pregunta. Dice que los estudios realizados han mostrado que, como ocurre con otras manifestaciones complejas del sistema nervioso central, no existe una región única encargada de la interacción de la ansiedad. O oh, ya, pues no está en un solo lugar el problema. Así es que, por lo menos no vamos a encontrar un puntito para apagarlo, para desconectarlo y decir, sí, ya, superé la ansiedad. te va a costar mucho, va a ser difícil, doloroso, terrible, lentísimo, pero va a ser posible. Uh, vamos a seguir viendo qué nos dice aquí. Uh, nos habla de los ejemplos de cómo algunas lesiones en los cerebros han afectado o han agravado los síntomas de, de ansiedad sobre algunos fármacos y, su, y sus interacciones. Francamente, yo no voy a hablar de eso porque no entiendo nada. Eh, vamos a ver... Aquí hay una pregunta interesante. Dice, con todo lo que sabemos de la ansiedad, ¿podemos decir cómo se produce? Y nos remite otra vez el autor. Dice, como se dijo al principio de este artículo, nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cómo se produce la ansiedad. Sin embargo, utilizando lo aprendido, se ha dado explicaciones de carácter psicológico y se han elaborado modelos biológicos que tienden a agrupar a mucha de esa información en torno a alguna posible explicación. Es conveniente señalar que tales explicaciones son sobre simplificaciones que ignoran o contradicen a mucha de la información que se tiene. Sin embargo, nos resulta de utilidad porque sirven para generar nuevos experimentos que apoyan el modelo, lo modifican o incluso lo transforman en otro completamente nuevo. Es decir, la experimentación Rompe con esta hipótesis, la deshace, la confirma, lo que ya sabemos del modelo científico, ¿no? Dice, con base en el modelo del conocimiento al miedo explicado anteriormente, algunos investigadores han supuesto que las fobias se producen a consecuencia del apareamiento accidental ocurrido en la infancia. Entre un evento desagradable, un susto por ejemplo, y un estímulo que le da, que de alguna manera recuerda las condiciones en que este evento se dio. Eh, es decir, un evento acompañado de otro. Por ejemplo, muchas veces algún aroma nos recuerda algo, ¿no? Estamos, eh, no sé, entramos a casa de alguien, está cocinando la, la esposa o la mamá y nos llega ese olorcito de, de, de sopa e inmediatamente recordamos a nuestra mamá, casa, familia o a nuestra esposa, a nuestros hijos, en fin o a la abuela o al abuelo que cocinaba riquísimo y, y todo por un aroma lo mismo si viviste un evento traumático eh, si en ese momento le aceite eh, olía, alguna fragancia especial, pues ese aroma te recuerda ese, ese, ese evento traumático. Entonces hay una asociación de, 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 de dos cosas, uno, el, el evento traumático y dos, algo, puede ser un aroma, puede ser una imagen, un color, eh, un sonido, pueden ser todos juntos que está tan vivo el recuerdo, el, el evento traumático que, 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 que son muchas cosas las que te despiertan ese, ese evento, ese recuerdo. Palabras, las palabras también, esas cargan un significado enorme, enorme. ¿no? Entonces es la asociación de... de o sea, aquí lo puso como apareamiento. Bueno, bueno, ah, pues sé. En fin, creo que es argentino. Este. Dice, tal estímulo se comportaría como un estímulo condicionado pues su sola presencia produciría en el paciente fóbico manifestaciones de ansiedad. Biológicamente, un modelo que considera una gran cantidad de información y que explica muchas de las características de la ansiedad es el propuesto por el Dr. Gray en 1987 y al que han denominado sistema inhibición conductual. De acuerdo con el modelo, todas aquellas señales que sugieren castigo que indican falta de recompensa o aquellos estímulos ya sean novedosos o que en forma innata provocan miedo, serían estímulos con capacidad para generar ansiedad. Dicho sistema tendría como objetivo evaluar las condiciones del medio ambiente en búsqueda de estímulos potencialmente dañinos. dañinos comparado lo que está ocurriendo en este momento con los desenlaces previstos por la experiencia previa del sujeto. Una incongruencia entre lo que está ocurriendo y lo previsto sería considerado como potencialmente dañino. Y dañino y se activaría el sistema de inhibición conductual, el cual inhibiría la conducta que en ese momento exhibe el individuo y aumentaría, por otro lado, su atención a los estímulos ambientales, mejorando su capacidad de respuesta y dando lugar a la sensación de ansiedad. Pues francamente no la entendí mucho. Es que con eso, bueno, parece que eh, lo de es un estímulo asociado, bueno, ya condicionado, perdón, queda más o menos claro. Eh, y que tendríamos que ir para atrás para ver qué eventos desencadenan esa ansiedad supone pues, bueno, muchos presentar un examen por ejemplo este, hablar con, con un desconocido caminar en una calle por la noche eh, presenciar un asalto o ser víctima de un asalto o, o peor aún de un secuestro de un ataque eh, haber recibido golpes ya sea de, de los acosadores de la escuela o de tus padres o de algún hermano pues son todos esos eh, traumas ¿no? que vienen eh, que venimos acarreando entonces tenemos que ir buscar esos esos potenciales eh, eh, Qué dice aquí un eh, estímulos potencialmente dañinos, esos podrían ser eh, entonces. Como vemos, la ansiedad es un producto de, de, de factores. Eh, de acuerdo también con este modelo, eh, la enfermedad de la ansiedad generalizada se presentaría en sujetos con un sistema de inhibición conductual muy sensible que toma eventos fisiológicos cotidianos como eventos potencialmente dañinos. Las fobias, algunas por lo menos ocurrirían como respuestas innatas de miedo en sujetos con un sistema de inhibición conductual muy reactivo, de acuerdo con GRAY el sistema de inhibición conductual correspondería anatómica y funcionalmente a dos estructuras límbicas muy relacionadas, el septum y el hipocampo. Por ello, a este sistema será denominado sistema septohipocampal. Pues ahí está. Ahí en el hipocampo, que también es responsable de nuestra memoria. Y... pues nos estamos acordando de eventos que nos ponían en peligro o que sabemos que nos ponían en peligro alguien le teme a las alturas yo no me puedo asomar a un balcón ¿por qué? quién sabe pero me tiemblan las piernitas y y, este, y es un miedo irracional y francamente no, 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 no le supero pero esta fobia a, la, a las alturas, ahora debo buscarle con qué está asociada, ¿no? Según lo que dice el autor, está, debe estar asociada con algo. Y, y mi sentido de supervivencia es mucho, muy, muy, muy alto. Bueno, aquí le dicen, eh, le dice inhibición. Eh... aquí está, inhibición, le dice la corteza terapéutica polar, el hipocampo inhibición conductual pues cuando dejas de hacer algo por miedo Pero cuando dejas de salir por miedo a lo que vaya a pasar cuando dejas de hablar con la gente por miedo al rechazo, cuando Dejas de hacer lo que te gusta porque, pues, simple y llanamente hay algo ahí inhibiendo esa conducta. Bien. Aquí hay otra pregunta importante. ¿Podemos modular a voluntad nuestra ansiedad? Aunque bajo condiciones normales nuestra ansiedad se mantiene a un nivel compatible con nuestra supervivencia, en los enfermos que la sufren en exceso sería deseable disminuirla. Más aún, sería quizás también deseable tener la capacidad, con miras a mejorar nuestro desempeño sexual, a caray, de poder incrementar ligeramente nuestra ansiedad. Eh o de disminuirla para interactuar mejor socialmente. La experiencia que se tiene en el consumo ancestral del alcohol, pues sí es, nos, nos quita a los cohibidos, ¿verdad? Y más recientemente en las benzodiazepinas y los barbitúricos, a lo que se suma la certeza de que existen sistemas anatómicos y mecanismos moleculares perfectamente definidos que la modifican, nos da esperanza de poder modular voluntariamente la ansiedad en un futuro no muy lejano. Bueno, él apuesta a, un, a una resolución, a, un, a resolver esto mediante un balance químico de nuestros cerebros. Es decir con un fármaco, con una pastilla tú te vas, a, vas a poder controlar tu ansiedad ¿No? eso es lo que dice bueno, eso es lo que parece dice, nuestros esfuerzos encaminados a este tipo, a este respecto tienden, por lo pronto, a estudiar el tipo de interacciones que ocurren entre las distintas regiones implicadas en la ansiedad así como a identificar las regiones responsables de cada uno de sus rasgos característicos, se presenta se presta atención a las características y a la codificación que tienen los disparos de las neuronas que participan en el fenómeno. Y se le da énfasis al estudio con el auxilio de fármacos que poseen acciones ansiogénicas y ansiolíticas de los mecanismos moleculares que subyacen en la modulación de la ansiedad y en el mecanismo de acción de dichas sustancias. Tales estudios nos darán las pistas que deberán seguirse para el diseño de nuevos y mejores medicamentos y terapias. Entonces, la apuesta a la medicina. Al medicamento. Lo aprendido hasta ahora dentro del terreno de la farmacología es que el sistema GABA -érico es fundamental para, el, para la modulación de la ansiedad, pues una buena parte de las sustancias que usamos para combatir la ansiedad tienen como blanco al receptor GABA tipo A, todas ellas alcohol, barbitúricos o benzodiazepinas se unen a sitios específicos de este receptor y facilitan la acción inhibitoria del GABA ...pues... ...ahí está... ...y nos habla acerca de... ...los distintos fármacos, en fin... ...yo a eso tampoco le voy a entrar... ...porque no lo entiendo, pero... ...aquí está un, una explicación... ...de lo que pasa... ...adentro de nuestro cerebro... ...y una cosa es nuestro cerebro... ...y otra nuestra mente... Nuestra mente puede ayudarnos a controlar el cerebro, a ver que estamos padeciendo, a ver a, a visualizar nuestras emociones, de dónde provienen nuestros miedos, a regular nuestro, esta reacción innata de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo reacciona y hay varias técnicas que te enseñan a controlar esa sobrereacción de tu cuerpo, a respirar tranquila y profundamente. Encontrarte en el hoy, en el ahora, a serenarte por un instante, a decirte a ti mismo: momento, estoy sobre reaccionando, estoy teniendo una reacción, estoy teniendo una sobre reacción. Puedo modularla, puedo poco a poco irla ajustando, puedo mantener mi respiración y ajustar los latidos de mi corazón para que deje de estar en un estado de alerta y regular, al regular mi respiración logro tomar el control otra vez sobre mi cuerpo. Eso es tu mente consciente, capta, entiende, tu mente actúa, es capaz de ayudarte, de sacarte en el momento más profundo decirte hey, Estás padeciendo esto ¡Ey! Estás sintiendo esto hey, Pero podemos con esto podemos con el temor podemos con el miedo Así es que vamos a seguir hablando de esto y espero traerles nuevos artículos acerca de la ansiedad y les voy a traer esa Voy a buscar mi... Es más, la tengo creo que en el iPod. Sí, ya ya es muy viejo un iPod, pero... Bueno, ahí está. Buscaré, la, la, la... yo creo que la vi en un video de YouTube. Y se los compartiré. Y este artículo también, para que lo puedan descargar. Chao, chao. Y no se olviden de suscribirse y nos vemos pronto.